0: В да. ну, Добрый вечер, уважаемые екатеринбуржцы, тагильчане и все те, кто нас сейчас слушает в FM-диапазоне. Напомню, вот Екатеринбург 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Тесеров 89,5. Кроме того, прямо сейчас на сайте урал.кп.ру идет онлайн-трансляция нашей радиопередачи и на YouTube-канале... Привет-привет, уважаемые радиозрители. Вы можете смотреть все то, что происходит в эфирной студии. Кроме того, после передачи мы обязательно сделаем подкаст, и вы можете скачать и слушать в любое удобное время все то, что мы сейчас говорили и будем говорить. А гость нашей студии хочу представить человека. Это... Известный политик в Свердловской области – это депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер. Добрый вечер. Добрый вечер. Телефон в студии прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс 7953-385-09-23. Ну что ж, начнем наш разговор. У нас с вами лежат свежие газеты, еще пахнущие типографской краской газеты «Комсомольская правда». Естественно, какие же еще газеты могут в студии «Радио Комсомольская правда» находиться? Вот вы сейчас слушаете... Как мы шелестим эти газе, этими газетами, читаем, смотрим, что здесь есть. И на первой странице, на первой странице тема, которую обсуждается в прошлой неделе. После убийства ребенка в Саратове в России предлагают вернуть смертную казнь. Вы на страничках в соцсетях тоже написали. Вы поддерживаете. А почему я, вы поддерживаете эту бей, тему? Я,
1: безусловно, поддерживаю такой посыл, как вернуть смертную казнь для определенных видов. Видов преступлений, конечно, это преступления, связанные с лишением жизни детей и против половой неприкосновенности детей. Ну, знаете, вот почему, наверное, как любой родитель сегодня, сегодня меня слушающий, да, слушающий у своих радиоприемников, не хотел бы, наверное, оказаться в такой ситуации? Никто, никому не пожелаешь а сегодня той трагедии, которая произошла вот в Саратове с этой девочкой, с родителями. Как с этим жить, я вообще не представляю, потому что у меня у самого четверо детей, и, наверное... Вот когда там говорят, что жители бунтовали, чуть ли не самосуд пытались сделать. Вот я себя, поставив на их место, с содроганием, конечно, это делаю. Но безусловно, я бы там участвовал, наверное, в первых рядах. Ну, потому что по... когда мне говорят, что на... нельзя возвращать смертную казнь, потому что тем самым мы увеличиваем убийство, количество убитых людей, я вас и со мной, наверное, сейчас согласитесь, человек, убивший эту девочку, это не человек. Я даже не могу назвать его зверем, потому что звери не убивают своих детей. Не убивают детей это не нелюдь. А нелюдь, в моем понимании, не должен жить. Вот, знаете, еще об, многие говорят: вот несовершенство судебной системы, несовершенство следствия. Я с этим соглашусь. Но. Что-то с этим надо делать. Ну, послушайте, вот я не знаю, если кто-то читает мой Facebook и так далее. Я э, выкладывал отчет по количеству убитых детей у нас в области за прошлый год и по количеству изнасилованных детей. Это же десятки. Понимаете? И мы с этим миримся, и мы, с, и мы молчим. Почему это происходит? Мне говорят, вот это не уменьшит количество преступлений. Хорошо, человек, убивший этого ребенка, уже ранее привлекался к уголовной ответственности, и он сидел. Если бы с ним поступили так, как следовало поступить, этого преступления не было бы. Я вам приведу другой пример. Сентябрь, Сахалин, 23-летний пацан погиб от ножа насильника и преступника, который был уже осужден на смертную казнь, она была заменена 25 годами, он вышел и убил. Если бы его не было, парень бы остался жив. А вы представляете, ну это. А вдумайтесь ведь это погиб будущий отец. Это погиб человек, который целую линию жизни мог бы создать. Поэтому, безусловно, я за смертную казнь, которая должна прекращать цепь вот этих вот преступлений. Хочу еще привести другой пример. Мне говорят: вот там статистика, это ничего не помогает. Вот вам статистика: две жизни были бы спасены. Но есть еще другая статистика: 95% рецидив. Со стороны тех, кто вы, кого выпускают. Дальше мне говорят повод. Ну, вот это же пожизненное заключение. Я должен огорчить наших слушателей. Пожизненное заключение. Это не значит, он будет сидеть там до смерти. Прочитайте наш кодекс. Он предполагает по истечении 25 лет выход из тюрьмы. И сегодня более 260 человек, сидящих на пожизненном, пытаются воспользоваться этим правом кого они завтра убьют? ну давайте дождемся, давайте выпустим одного из них на примере просто посмотрим, кого он убьет следующего. я не хочу, чтобы это был мой ребенок, я не хочу, чтобы это были дети кого-то из радиослушателей, жителей нашего города, жителей нашей страны. просто очень сложно, конечно, это применить к себе. это где-то там случилось, это меня типа не касается сегодня. ну извините, может коснуться. и буквально на днях это коснулось одной из вот жительницы нашего города, которая была убита за машину. То есть цена жизни у нас сегодня машина. У меня помощник, Андрей, извини, конечно, да, у которого маму убили за 200 рублей. За 200 рублей. И что, преступники за это поплатились? Вы считаете, 5-8 лет тюрьмы, которые они получили, это плата за жизнь его мамы? Вот цена вопроса. Всего лишь цена вопроса. Еще раз говорю, сколько рецидивов произошло, это наша ответственность. Вот люди, погибшие от этих рецидивов, когда мне говорят, ой, меньше было бы преступлений. Вот оно. Дальше мне говорят, вот э -э, наказание смертное, оно никого не остановит. Ребята, а для кого тогда Уголовный кодекс? Для кого статьи? Это ли не свод законов, который в конечном итоге каким-то образом останавливает, внушает страх, не дает это делать? Ну тогда зачем нам вообще Уголовный кодекс? Он ведь никого не останавливает. Он не останавливает преступников, не останавливает воров, насильников и так далее. Так ведь получается? Тогда он не нужен. Давайте его отменим. Анархия, мать, порядка. Зачем тогда правила дорожного... Простой пример. Зачем правила дорожного движения? Все равно же все их нарушают. Да давайте их отменим. Можно тогда будет выехать на улицу?
0: Вячеслав Фегнер, депутат законодательного вот собрания Свердловской области. Мы в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Вы можете позвонить в студию прямого эфира, задать вопрос нашему гостю или прокомментировать, э -э сказать, поделиться в конце концов своим мнением. 385 восемьдесят пять ноль девять Телеграм по-прежнему включены, мы принимаем ваши сообщения. плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять Первый звонок. Предлагаю надеть наушники и поговорить. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, гость. Владимир меня зовут. Город Новоуральск. Я вот что хочу сказать. Я полностью это согласен с высказыванием и скажу более того. Я человек сам отбывал, ну, наказание, ну, не, конечно, не за такую дичь, о чем говорите, вот там, ну, глупости и надеял в свое время, но в 90-х. Ну, просто хочу сказать, что по опросу заключенных даже, 82% у нас говорят о том, что должна быть смертная казнь.
0: Mm -hmm. спасибо.
1: Знаете, я вот еще хочу сказать, что вот на, наши преступники, мне тут один ученый приводит пример, а вот ты читал же про преступление, наказания там Раскольников, в конце концов, там вроде бы и раскаялся, но это литературные примеры. Я вам хочу привести буквально пример недавно. Позавчера нам показали... Не раскаявшегося преступника, который убил Михаила Круга, ну известного Шансанье, он сегодня на пожизненном, ну, лет через 12 он выйдет. Человек не раскаялся. Понимаете, он все равно живет. И у него все равно есть надежда, и уголовное право ему это предоставляет. Основной аргумент, который я слышу от всех, почему нельзя вводить сегодня, еще раз говорю, смертную казнь, это из-за несовершенства нашей судебной системы и правоохранительной. Ребят, ну давайте с этим что-то делать. Вы Вносить депутат, изменения, смотрите, да. Сейчас, я... да, правда,
0: вы на другом уровне, да. вы на уровне областном, региональном. А
1: вот у Можно нас... Можно
0: ли принять какие-то, не знаю, законы или, может быть заслушать и сделать какую-то такую систему, чтобы областной полицейский главк мог не просто отчитываться раз в год да не перед депутатами. Сейчас. Ну хорошо, вот оказывается ну, еще и не отчитывается. Может, можете ли вы каким-то образом влиять на тех людей, которые все-таки получают областные средства, в том числе на сосуществование свое? Да, я не говорю сейчас про зарплату, я сейчас говорю даже про какие-то автомобили, про ну, я, не знаю, да. там про жилье, которое выделяется за областной счет и прочее, прочее, прочее. То есть вы же можете спрашивать с этих людей, чтобы э, было как можно меньше преступлений, правонарушений, и в том числе, чтобы э, вот эта вот Ксения Катаргина, которую убили за автомобиль, и, и чтобы э, вот та дикая история, которая случилась с мамой вашего помощника, в нашем регионе не происходила?
1: Не, безусловно, и в связи с этим у нас есть и вот депутатская вертикаль, и мы проводим встречи с нашими депутатами Госдумы, у которых есть возможность внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство. Я думаю, что как на следующей встрече с Павлом Крашенниковым я обязательно задам вопрос о необходимости введения смертной казни. Безусловно, чтобы не было каких-то судебных ошибок, именно в э, уголовном кодексе мы должны предусмотреть, ну, например, один из простых примеров, может быть, грубо, грубо скажу, передержка, да, то есть неисполнение приговоров в течение пяти, там, лет, но это уже оговаривается, для того, чтобы не было, может быть, судебной издержки. Хотя, с другой стороны, все мы люди, и любая судебная издержка. Возможно, конечно. Это здесь, радио здесь
0: правда. У нас перерыв на рекламу. Мы вернемся в студию. Гость в студии. В Екатеринбурге 17 часов и 16 минут мы продолжаем разговаривать с депутатом законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером. Говорим мы про истории, истории которые печальные и грустные. Поводом для этого послужила свежий номер газеты «Комсомольская правда», который вышел сегодня, во вторник, 15 октября. Мы обсуждаем убийство ребенка в Саратове, предложение вернуть смертную казнь, а также историю, которая произошла с 27-летней жительницей Екатеринбурга Ксении Катаргиной. Мы знаем, что нашли ее тело, к огромному сожалению, чуда не произошло. Телефон прямого эфира 385 -23, и у нас очередной звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. А, я, я по поводу вот, предыдущей темы, я против смертной введения казни. Смертной, да, смертной казни. Ну, я считаю, что даже в таких случаях не неправильно распоряжаться чужой жизнью. Не нам это дано. Угу.
0: Вот как-то так. Спасибо. Ну вот, кстати, еще одна тема, которая возникла при обсуждении с радиослушателями введения смертной казни, а мы обсуждали это, безусловно, и в прямом эфире утреннем, и в вечернем говорили уже несколько раз, это тема, связанная с несовершенством судебной системы в нашей стране. Есть огромное количество примеров, когда совершенно невиновных людей э, задерживают, бросают в тюрьму, и мы даже вспомнили случаи, которые произошли с Чикатило, когда расстреливали не повинных людей, а потом, когда поймали Чукасила, то выяснилось, что виноваты в тех убийственных случаях-то вот не те уже умершие, да, расстрелянные, погибшие, да, а вот этот самый маньяк. Не произойдет ли, что вот мы сейчас будем лоббировать тему, связанную со смертной казнью, эту тему пролоббируем, потом будут арестовывать Неповинных людей их расстреливать. Вы же прекрасно знаете, у нас огромное количество историй пишут журналисты, и в том числе и журналисты «Комсомольской правды» писали, причем федеральной, о том, как находили вот этих самых полицейских, которые избивали, насиловали и выбивали у неповинных людей признание... В тех преступлениях, которых они не совершали, и здесь может произойти то же самое.
1: Ну вот смотрите, мы с вами, еще раз говорю, начинаем путать понятия. Есть понятие закона и наказания, да, неизбежности его наказания. И есть несовершенство исполнения по тем или иным причинам. Я еще раз говорю, я же э, не говорю, что сегодня прямо надо вводить смертную казнь. Безусловно, надо, во-первых, и закон сам отточить, посмотреть может, ту вопрос, же передешку. Но,
0: подожди, да может нет. быть, вопрос в том, чтобы наладить сначала систему, подготовить ее. Но вы готовы так, к тому, что сегодня... сегодня из сегодня... полиции, не избивали людей, не выбивали у них... Я показания. еще раз говорю, вот смотрите, да в, мы, мы, в том мы, же, мы что происходило.
1: совсем в другой. Я вам совершенно о другом говорю. Вы готовы сегодня, что сегодня с пожизненного заключения выйдет более 260 человек? Они сегодня уже обладают этим правом. И они о нем уже заявили. А я вам еще раз повторяю, будет 95% рецидивов. Вы я манипулируете. Же, а, много, я не, а, не манипулюю.
0: Вы да, наверняка. Нет. Никто из тех, кто сейчас нас слушает и смотрит, не готов к тому, чтобы вышли преступники. И, вероятно, кто-то из этих людей, которые, которые совершили тяжкие преступления, вновь совершит еще одно, две, три часа. Вот, когда вы вот это сейчас говорите,
1: да? вы предполагаете, что совершит преступление в отношении другого.
0: 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Слушай, вас. зовут Алексей, я бы даже увеличил количество а, статей по которым надо вводить смертную казнь Это распространение наркотиков. А, туда же можно включить продажу оружия. Ну, законно. Это вполне нормально. Только единственное, оставить надо сроку действительно до э, исполнения приговора. Спасибо.
0: Спасибо. Ну вот, кстати, уже начались э, вчера и позавчера, уже писали о том, что ну давайте мы будем возить смертную казнь. В отношении тех людей, которые являются предателями Родины, предателями интересов страны, давайте мы будем ловить шпионов, преступников, либералов в конце концов. И если ты сегодня защитник сквера, то завтра тебя могут поставить к стенке. Именно так пишут в социальных сетях. Вы можете посмотреть, забить и увидеть.
1: Я, я видел, читал, мне такие же предложения приходили. Ну, давайте не будем уже, честно говоря, вот в этих вопросах доходить до абсурда. Я... За смертную казнь для тех, кто отнял жизнь. Вот э, многие могут сказать, вот тут только что радиослушатель сказал, что мы не вправе там у человека отбирать жизнь. Вы знаете, вот для меня человек, убивший ребенка, это не человек. Еще раз повторю, это даже не зверь. Это не нелюдь. А нелюдь этот не имеет права на жизнь. То есть у него есть право отнять жизнь неоднократно. Я еще раз говорю, они рецидивисты все. А у нас права защитить нашу жизнь нет, получается, то есть государство, ведь сегодня один мне пишет, товарищ, говорит: слушай, да не расстраивайся ты. Сидельцы уже вынесли решение, его там на, на зоне кончат. Слушайте, то есть мы отдали право решать за нас. То есть, э, в какой-то мере, не, знаете, меня, государство, мне, мне должно, даже государство это должно и делать.
0: Казнить, казнить, да? То есть государство мы, мы люди, это машина. А мы сегодня это право отдали. Это и мы
1: прекрасно делать. это знаем, что там его накажут по всей строгости социалистического закона.
0: Вопрос от Максима. Вячеслав, почему вы за смертную казнь? Чем вы руководствуетесь и какую главную цель преследуете?
1: Главная цель это не повторение этих случаев. Еще раз сошлюсь на случай с парнем 20-летним в... на Сахалине. Еще раз сошлюсь... сошлюсь на случай с этой девочкой, где рецидивист, неоднократно судимый за эти преступления, совершил их снова и сегодня убил. Я за то, чтобы сохранить жизни людям, и чтобы их этой жизни лишить, конечно, не людей.
0: Если вернуться к теме, которую обсуждают сегодня с раннего утра, тема тоже печальная, тема для Екатеринбурга, Свердловской области. Не самая, наверное, радостная. Мы с выходных искали, и журналисты, в том числе и журналисты Комсомольской правды, ездили, искали пропавшую Ксению Катаргину, и выяснилось, что... Все-таки нашли ее мертвой. Ксения ездила на встречу с потенциальными покупателями своей машины. Она хотела продать, чтобы оплатить ипотеку. Мы будем подробно рассказывать про эту историю после 17.30, поэтому присоединяйтесь к разговору. Мы тоже хотим услышать свое мнение. А сейчас я хочу услышать ваше мнение по этой истории, Вячеслав.
1: Ну, тут сложно, наверное, что-то Вот что этих сказать. людей, которых
0: поймали уже, как вы думаете, их как нужно наказать? Тоже э, расстрелять? Или вот, что он вот, с ними Вот для сделать? этих
1: людей, без, безусловно, должно быть пожизненное заключение. Но вот здесь вот, когда я говорю о пожизненном, здесь ведь еще и другое. Ведь можно не э, в прямом смысле, как я понимаю лишить человека жизни, там, смертная казнь и так далее. А именно пожизненно, до конца его дней. Я еще раз повторюсь, согласно нашего законодательства, после 25 лет они выходят на свободу. Не должно быть у них этого права, понимаете? Я еще раз смотрел передачу, показывали убийцу Круга, когда он совершенно доволен, он понимает, что да, его наказали, но он выйдет. То есть жизнь его не закончилась, даже там, в тех жесточайших, наверное, в жестких условиях, но он живет. А девочки этой нет. И сегодня, понимаете, у нас каким-то образом жизнь человека стала стоить, вот повернуть к своему помощнику, 6-8 лет. Да? За журналиста, которому подкинули наркоту, там тоже ему там чего-то сколько дали, пять с половиной лет. То есть представьте, это же абсурд какой-то. Нет, не подкинули, а задержали на митинге, толкнул разгвардейца. Пять с половиной лет. То есть мы вообще жизнь-то обесценили, ну, до да, может да быть нельзя. проблема
0: в законах? Может безусловно, быть действительно безусловно. проблема в том, что человек, который написал какой-то пост или сделал репост какого-то материала, и его сажают в тюрьму, и другой человек отнял жизнь у кого-то, и его такое тоже... же наказание. Если Это не абсурд. меньше, если не меньше, так почему же тогда законы, которые принимают депутаты, такие абсурдные?
1: Вот это вопрос уже, да, ко мне. И я, честно говоря, вам даже ответить на этот вопрос не могу, потому что я сам не понимаю, что с нами в последнее время происходит. Почему мы обесценили снова, обесценили свою так жизнь? Мы ее с не нами ценим. в данном случае, говорится <св> депутаты <св> или общество? <св> общество. Общество в том, в том числе, которое сегодня, ну, в какой-то мере, может быть, самоустранилось от э, этих решений. Вот мы с вами тут обсуждали, то есть... Э, Скверные события, которые происходили и так далее, которые я всегда считаю, что это ничто иное, как отвлечение от основных проблем. Так, может быть, и смертная казнь
0: ⁇ это тоже отвлечение да, да от нет, основных понимаете,
1: проблем. Понимаете, смертная казнь и жизнь человека ⁇ это единственная ценность, которая ничем не купить. И поэтому именно эту ценность, и она, понимаете, в Конституции записано, что это священная субстанция, или как ее называть, душа. Человека, но почему-то, оказывается, один может эту, убить, эту душу, а другие не могут его за это покарать. Я вот этого не понимаю. То есть, что с нами произошло, пока не понимаю. Почему для нас ценностей вдруг стало вот строительство одного, но не ценится другое. Не понимаю. Так
0: давайте же внесем изменения в уголовный кодекс, чтобы пожизненное было пожизненным. Почему бы Безусловно. вам это не предлагать, Безусловно. пишет наш радиослушатель. Безусловно, нас... это будет
1: моим предложением на депутатской У нас время вертикали. заканчивается,
0: поэтому я прощаюсь с Вячеславом Вегнером, депутатом Законодательного собрания Свердловской области. А с вами, радиослушатели, мы услышимся после 32 минут.